0: Herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Jahresrückblicks 2019. Jetzt geht es um unsere Lieblingsfilme.
1: Jetzt unsere Lieblingsfilme. Wir fangen wieder mit Platz 3 an. Marco, leg los. Äh, Parasite. Ich ja gucken. Der Danke, steht... dass du es einfach sagst. Ich erinnere einfach hier. Es ist
2: Parasite. Aber ich, ich habe schon viele Gründe genannt, warum es so ist. Es ist der perfekteste Film, der letztes Jahr rausgekommen ist. Es ist aber auch Deswegen ein Film, der, drei, zu ne? ganzen, der zu den ganz seltenen Filmen gehört, bei denen ich genauso viel gelacht wie geweint habe. Und das muss man erstmal mal hinkriegen. Er hat, er hat so hart, Achter-, der hat wirklich Achterbahn mit meinen Gefühlen gespielt. Er geht insgesamt unfassbar rund aus. Nicht so, wie ich es erwartet hätte. Es ist großartig. Ich bin aus dem Film rausgegangen und habe gesagt, das wird mein Film des Jahres ist es am Ende doch nicht geworden, weil es gewisse Genrefilme gibt, die ich einfach noch lieber mag. Trotzdem ist es der perfekteste Film, der letztes Jahr rausgekommen ist. Hast du den Parasite. auf Deutsch
0: geguckt oder
2: Koreanisch Ich habe auf Deutsch tatsächlich geschaut. Okay. Den gab es nur auf Deutsch hier. Ja, ja, genau. Aber ich hätte, ich hoffe, das macht auch keinen. aber ganz ehrlich, ob ich jetzt einen Film in Koreanisch mit dem Untertitel schaue oder jetzt wirklich auf Deutsch. Ich finde zum Beispiel der, der Hauptdarsteller, der Hauptdarsteller hat in Deutschland auch immer die gleiche Synchronstimme und der ist großartig. Also das hat wirklich eine gute Synchronstimme. Ich habe seine Filme auch schon äh, auf Koreanisch gesehen. Und,
1: äh, also ich finde, solange es, besser, solange es Simplified nicht, Korean nicht. ist, ist das vollkommen in Ordnung, <lacht> aber das, 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 das richtige, schwere Korean, das, <lacht> das kann ich nicht... Ähm, Fabian? Ja, mein äh, Platz 3,
0: ich hatte musste da lange kämpfen, was ich da jetzt auf den Platz 3 äh, tue. Bei mir ist es The Irishman, nicht weil ich den Film so geil finde, äh, sondern weil ich da gerne drüber reden möchte. Der ist nämlich in technischer Hinsicht ein richtiges Meisterwerk. Und zwar ist es eben, der Film umfasst 30 Jahre Zeitgeschichte von den 50ern bis 80ern. Und äh, die Schauspieler, die Martin Scorsese vorgesehen hat, die waren halt leider zu alt für ihre Rollen. Also auch mit Make-up konnte man da nichts mehr retten. Also was bleibt übrig? Technisches Die-aging, ganz klar. Aber Martin Scorsese war eben strikt gegen aufgemalte Referenzpunkte auf den Gesichtern der Schauspieler. Was haben sie dann gemacht? Sie haben ein neues Kamerasystem entwickelt. Also das wurde intern scherzhaft das dreiköpfige Monster genannt. Also es ist eine Hauptkamera und du hast links und rechts noch Referenzkameras mit Infrarot. Und das mhm. Ding ist halt, also du hast halt so die Kamera und dann hast du nochmal zwei Kameras daneben und die mussten extra spezielle Kamerarigs dafür bauen, weil es eben sowas noch nicht gab. Warum Infrarot-Referenzkameras? Ähm, dann hast du keine Schatten. Dann hast du ein möglichst mhm. gleichmäßig ausgeleuchtetes Bild und das ist eben für die VFX-Künstler besonders wichtig. Also nicht, nicht nur das haben sie gemacht, sie haben auch noch mehrere Programme extra für den Film äh, programmiert. Sie haben Medusa, heißt das, Flux, Facial and Lightning. Sie haben eine riesige Datenbank aufgebaut. Sie haben, glaube ich, über zwei Jahre lang alle Filme der drei Hauptdarsteller, also De Niro, Pesci und Pesciino, durchforstet, um Referenzbilder ähm, dafür zu haben. Und die VFX-Profis haben gesagt, also diese Programme waren eine immense Hilfe. Ohne die hätten wir das also wenn, wenn die das von Hand hätten animieren müssen, wären sie nie im Leben fertig geworden. Also es wäre es ist, ist, ist sehr sehr viel schlechter aus, wenn es eben diese äh, KIs nicht gäbe. Aber sieht also es sieht's
2: perfekt aus?
0: Nein, es sieht natürlich immer noch nicht perfekt. Also du merkst es vor allem an der Halspartie. Mhm. Also sie müssen ja den, also ist es ist ja leider so, wenn du älter wirst, dann dann wird dein Halsfett auch größer. Das mussten sie reduzieren deswegen hast du mhm. ganz häufig so diesen Floating Head äh, Effekt also, dass irgendwie der Kopf nicht zum Körper passt. Man merkt es, wenn sich die prügeln, merkst du ganz klar, okay, es sind offensichtlich gerade Double. es mhm. sind nicht die Originalschauspieler. Ich musste
1: die ganze Zeit an das denken, was du erzählt hast mit dem, du stehst auf wie ein 70-Jähriger. Ja. Ich ja. musste jede einzelne Bewegung, als ich diesen Film gesehen habe, dachte ich so, ja, okay, ich ja. sehe schon, dass es eigentlich ein Opa ist. Ich weiß, ja. ihr guckt beide, beide super traurig und super enttäuscht, weil ich das nicht überzeugt hat. aber wenn man
0: mal, also ich bin ja auch kein VFX-Artist, <lacht> aber wenn man mal die Leute fragt, die sich damit auskennen, ihr kennt alle die Videos, wie effects mhm. Guys react to, die haben gesagt, dass die Qualität
2: dieser Effekte ist hervorragend. Ja, aber sie haben trotzdem einen großen Fehler gemacht. Sie haben sich auf diese Technik verlassen, weil, es gibt ja auch andere Technologien, um immer dünger zu machen. Eine davon, die von Hobby-, Hobby Animatoren angewendet wird, ist halt Deepfake. Und Deepfake sieht natürlich selten perfekt aus. Aber ich habe ein sehr überzeugendes Deepfake-Video zu Irishman gesehen. Jemand hat den, das Irishman-Material genommen, hat das gedeepfake mit den jüngeren Versionen dieser Schauspieler. Man muss erklärenderweise dazu sagen, Deepfake funktioniert halt ganz anders. Da macht diese Animation, die du eigentlich händisch perfekt machen könntest, das ist aber unmöglich zu arbeiten, das macht eine künstliche Intelligenz für dich. Und der hat das gemacht. und Zwei Wochen äh, Arbeit alleine oder so. Es steht irgendwie in der Videobeschreibung. Und äh, es ist besser als das Ergebnis von Irishman. Ja,
0: aber die Frage ist halt zwei Wochen für einen einzigen Shot, oder was?
2: Nee, für, für fünf Minuten Video. Fünf Minuten bei Irishman. Ja, aber das ist der Punkt. Das hat ein Typ alleine zu Hause gemacht. Ja. Und das ist natürlich auch nicht perfekt, aber selbst das hätte perfekter sein können. Okay, also, das ist funktioniert. ein anderer Ansatz. Und in dem Fall hat es für mich besser funktioniert. Ich finde halt, Irishman hat mich verliert mich ein klein bisschen, was das angeht, aber auch nicht so sehr. Ich finde, bei Al Pacino sieht man es auch nicht so krass. Ich sehe ihn einfach nur 20 Jahre jünger, als er ist. Aber auch nicht als 30-Jährigen oder so. Ähm, es sind andere Gründe, warum ich Irishman nicht dahin wählen würde, aber du wolltest noch was dazu sagen? Ich
1: würde sagen, Deepfake funktioniert ja, also bei Deepfake fragst du ja nicht, wie lange braucht er, wenn er für eine Szene dauert, wie lange braucht er für den ganzen Film, weil Deepfake ist ja komplett automatisiert. Mhm. Deepfake funktioniert ja so, du lädst äh, in dem Computer hunderte Stunden von Material von einem bestimmten Schauspieler im Optimalfall rein und dann hunderte, hunderte Stunden von Material von der Person, die du quasi faken willst. Und dann ähm, und der Computer gleicht quasi die Gesichter für jede einzelne Regung in dem Gesicht miteinander ab, sodass sozusagen die Animationen für das, was, was diese Person halt darstellen will, abgeglichen werden. Und dann wendet er quasi das, äh, das gefakte Gesicht auf die äh, Gesichtsanimationen äh, des neuen Schauspielers, äh, den du quasi fakest, an, ja. sozusagen. Also das ist halt einfach ein riesiger... Renderaufwand eigentlich größtenteils ja. überhaupt nur. Und okay. das hat halt jemand privat. Gemacht. Das weiß ich, weil ich viel Corridor Digital schaue okay. und Corridor Core. Cool. Also ich bin ja, auch, bin ja auch gar nicht der Meinung, dass der
0: Film irgendwie so also, perfekt wäre. Also er ist mir zum Beispiel auch viel zu lang mhm. und auch viel zu langatmig und langweilig. Mhm. Aber ich glaube, das ist Absicht. Also ich glaube, dass The Irishman eine Dekonstruktion der Gangsterfilme ist. Weil Martin Scorsese ist ja eigentlich der Inbegriff der Gangsterfilme. Mhm. Und der Film zeigt halt einfach mal auch, wie banal und langweilig das sein kann. Also ich meine, die Gangster in The Irishman, die sind nicht wirklich besonders cool. Die leben nicht in übertriebenem Luxus. Und was hat denn jetzt Frank Sheeran davon, dass er loyal der Mafia gegenüber ist? Also er wird gezwungen, seinen besten oh das ist nee aber das ist das ist ja Geschichte, das weiß ja. man ja. Also er wird gezwungen, seinen besten Freund zu töten. Er landet für Jahre hinter Gitter und er, er entfremdet sich seiner Familie. Also natürlich hat er auch ähm,
1: also das ist Geschichte? Das weiß man ja. Auch hä? da hätte ich jetzt dagegen also
2: argumentiert, weil es ist ja seine Geschichte. Äh, Leute sagen, es gibt ja Verschwörungstheorien, die in die andere Richtung deuten, weil das Ja, sind ich weiß, ich
1: weiß.
0: Aber ähm, also das Ding ist halt, ähm, es, ist ein, es ist eine absichtliche, äh, langatmige, etwas langweiligere Erzählung. Dann ist aber natürlich da schon der Kritikpunkt, das sehe ich genauso. Okay, aber warum musst du dann unbedingt eine Geschichte erzählen, die langweilig ist? Also
2: mhm. ähm, Ich, ich finde, was sehr stark ist, was du gesagt hast, ist eine Dekonstruktion seiner eigenen Filme. Und das ist das ganz starke an Eimerschein. ich liebe den letzten Akt, weil der letzte Akt das einzige ja. ist an diesem Film, was ich in keinem Martin Scorsese-Film jemals gesehen ja. habe. Die ersten zwei Akte und der zweite Akt ist im Film eigentlich, ich glaube, drei Fünftel des Films schon fast. Der erste und der zweite Akt, das hast du alles gesehen. Das ist ein ja. Best-of Martin Scorsese ja. und da die anderen sogar besser sind, würde ich sagen, okay, ich langweile mich da durch. Aber der letzte Akt erzählt mir endlich mal was Neues, eine andere Perspektive. Das Unglamouröse an dem ganzen Gangster-Dasein und das liebe ich an dem Film. Das ist
0: so, da wo Casino endet, da wo Goodfellas endet, da geht The Irishman nochmal eine, eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde ja. weiter. Das ist natürlich, das muss man auch abkönnen. Also, ähm, ich habe danach von vielen der, der Kollegen gehört, die sich den Film angeguckt haben. Boah, also die letzte halbe Stunde hätten sie sich auch schenken können. Ja? Also, klar ist es anstrengend, einen Film zu gucken, der über drei Stunden geht aber ich meine, bei Netflix kannst du auch auf Pause drücken und den Morgen weitergucken. Sorry, I'm not buying it. Ja, ist okay. Also, finde ich vollkommen okay, wenn man den Film nicht gut findet, weil er es halt einfach viel zu lange hat. Nicht.
1: Ich finde es halt, äh, ganz witzig, weil ein Kumpel von mir hat tatsächlich ähm, uns im Voraus, ich weiß nicht, ob es von ihm zusammengestellt war oder ob es ein allbekanntes Internet-Meme ist, aber es gibt einen Guide, wie man perfekt The Irishman in Serienform guckt. Oh, cool. Also, also, an welchen Stellen man genau ausschalten muss sozusagen und dann die nächste Folge beding beginnt. Ähm, ich habe ihn, äh, habe diesen Guide leider nicht befolgt, sondern mir den Film ein ganzes Stück angeguckt, habe einen großes, großen Teil davon auch geschlafen und habe nicht das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Also mir hat er nicht gefallen. Ich finde, ich weiß nicht, mir passiert da einfach, mir passiert da zu wenig. Ja. Ich mag solche. Ich mag solche Filme nicht, also ich und, und, und ich finde halt, und Herr der Ringe ist auch arschlang. Ja. Ich gucke auch gern die Special Extended Edition von Herr der Ringe, weil ich aber einfach finde, dass bei Herr der Ringe halt die ganze Zeit was passiert ja. und bei diesem Film halt nicht und deswegen ist es halt also ist es nicht so, dass ich grundsätzlich ein Problem mit langen Filmen habe, aber ich habe ein Problem mit lang anfühlenden Filmen. Lang ja, oder der fühlt sich tatsächlich 90, 90
2: Minuten sein, wenn er sich lang anfühlt und zählt, dann und ist es halt schrecklich. Das ja. ist halt Qual.
1: Egal, ob das Absicht ja. ist oder nicht. Ja, ja. egal,
2: ob es Absicht ist, genau wie du gesagt hast. Hier steht die Frage,
1: heißt es Scorsese oder Scorsese? Da das, da das Problem ist ja, dass ja Scorsese an sich oder Scorsese ist ja schon quasi ein italienisches Wort ausgesprochen, wie es eben ein Amerikaner aussprechen also, würde. Also das Ding ist, beides ist
0: richtig. Also Martin Scorsese hat tatsächlich die amerikanische und die italienische Staatsbürgerschaft. Das heißt, du sagst es halt, sprichst es entweder <lacht> Italienisch aus, dann ist es Scorsese oder eben Englisch Scorsese. Also beides ist richtig. Ich
2: dachte Scorsese. Scorsese ist, ist ja, Englisch aber Scorsese ist jetzt ja eine Glaubensfrage. Ist, es, ist, ist es
1: richtig basierend, auf welche Staatsbürgerschaft die Person hat? Finde ich schon, das ist, kann man so also und so ich sagen. Halt, oder ist es richtig basierend auf <lacht> daher, wo es einfach herkommt? Ich ja. glaube, diese Diskussion ist jetzt mhm. wirklich unnötig, aber... Ähm, aber was sagt äh, denn
2: Scorsese selber? Weil ich dachte, Scorsese. Ja. ja, genau, deswegen sage ich so, weil er in Interviews, wo er dabei ist, akzeptiert er die Aussprache und sagt das, glaube ich, selber so. Deswegen äh, Stimmt, hi, I'm Martin Scorsese. Doch, doch, ich habe so ein Interview äh, Ausschüttend Feature Red gefunden, wo er das sagt. Ja,
1: ja dann mach doch, äh, dann bin ich jetzt dran. Ja, du bist mhm. dran. Was ist Platz Top, 3? Mein Platz 3 ist tatsächlich Ass. Ein Horrorfilm ähm, vom äh, selben Macher wie äh, Get Out. Äh, damals und äh, der hat mir wahnsinnig gut gefallen, einfach aus dem Grund, weil ich Horrorfilme liebe, weil das Horrorfilmgenre aber meiner Meinung nach ziemlich am Stagnieren ist grundsätzlich und halt sehr, sehr viel auf die gleichen äh, Klischees und die gleichen Plot-Devices irgendwie zurückgreift. Und dieser Film, wie auch schon seinerzeit Get Out, äh, macht halt Dinge anders und fühlt sich neu an und ist deswegen sehr spannend. Ähm, und äh, ich fand diesen Film halt, ich bin da reingegangen ohne irgendeine Erwartung zu haben, was eigentlich passieren wird und er ist er ist gerade deswegen halt unfassbar spannend gewesen, weil ich einfach wirklich nicht ich wusste nicht, ah okay, das ist die Person, der das und das passiert, der das und das passiert, wie man sonst bei Horrorfilmen immer hat so, ah die stirbt auf jeden Fall als erstes und da passiert das und das und bei dem Film wusste ich gar nicht, was mich erwartet ähm, er war vor allem am Anfang unfassbar gruselig bis zu einem bestimmten Punkt, dann gibt es halt einen Plot Twist, wo er dann in eine ganz andere Richtung geht und es gibt glaube ich zwei oder drei Wendepunkte in dem Film, wo er dich einfach überrascht und dich ganz woanders hinführt ähm, und dir am Ende dann sogar wirklich was zu sagen hat, was ich auch bei Horrorfilmen selten finde. Und deswegen äh, musste ich den auf jeden Fall in meine, äh, in meine Top 3 Liste aufnehmen.
2: Ist auf meiner äh, Pile of Shame Liste für letztes Jahr okay. noch tatsächlich. Mhm. Ich habe auch ehrlich gesagt im Hinterkopf gehabt, dass der vorletztes Jahr weil es sich schon so lang anfühlt. Ich glaub, aber aber viele Leute Google empfehlen den. Also ich werde natürlich noch irgendwann nachholen.
1: Ass bzw. wir heißt der auf, mhm. auf Deutsch. Ähm, die deutsche Übersetzung ist aber nicht so geil wie, die, wie der englische Originaltitel, weil es noch eine Zusatzaussage zu dem eigentlichen Filmthema sogar trifft.
2: Ich glaube, was mich ein bisschen gehindert hat, ihn zu gucken, war ich fand Get Out sehr gut, also richtig gut, mhm. aber auch nicht so super geil, wie viele denken und ich finde auch, das, was er im Subtext hat, ist eigentlich relativ offensichtlich und ist das ist gar nicht so. Ich finde es besser so, als okay. Get Out
1: sogar noch. Ich finde es besser. Ja, also okay. ich, der hat aber auch nichts mit Get Out zu tun, storymäßig. Ja, ja. Ne? Also, aber es ja. ist halt, du merkst halt, dass es ein Regisseur ist, der einfach Bock hat, irgendwie Horror anders zu, auszulegen. Mhm. Also ich würde ihn dir auf jeden Fall empfehlen, mhm. Also das ist kein Splatter-Horror oder ja, so, ja. Ne? Also, dass man irgendwie da äh, gar nicht drauf klarkommt. Was
0: man aber auch noch dazu sagen muss, also ich meine, du hast gesagt, das ist ein Horrorfilm, du magst Horrorfilme und der ist gruselig. Man muss aber auch dazu sagen, der ist auch sehr lustig. Also Jordan Peele <lacht> ist ja äh, jemand bekannt, äh, bekannt dafür, dass er auch einen ganz besonderen Humor hat und ich fand ihn tatsächlich lustiger, als dass ich ihn gruselig
1: fand. Was? Ja, also ich fand den fand nicht wirklich gruselig. Also der hat extrem viele Gags in bestimmten Situationen, das stimmt. Also auch so, wo du halt sagst, okay, ein, oh, wie viel dieser Trailer, Trailer schon verrät von dem Film. Ja, den habe ich halt den gesehen. Jetzt, den wir gerade eingeblendet haben. Ja. Das ist ja krass, ich, weiß, ich bin wirklich komplett ohne Trailer reingegangen. Und, oh, das ist besser, glaube ich. Und das ist ja. bei dem Film wirklich viel, wirklich viel besser. besser. Also,
2: also der erste von deinen vielen Wendepunkten wird definitiv ein Trailer gezeigt, das kann ja. man sagen, oder? Also eigentlich ich sollte ich man generell ich mehrere keine Trailer den gucken und Aha. ich habe den, 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 ich habe
1: einen einen ich hab den, ja, aber bei dem Film ist es halt noch viel mehr finde ich, weil du halt wirklich ja dieses komplett Ungewisse hast. Also wo ich wirklich dachte, what the fuck, was was passiert jetzt? Ähm, aber äh, warte, was 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 hast du lustig? Ach so lustig. Ähm, ja, ich der ist an Stellen lustig, wo sich andere Horrorfilme das nicht trauen würden, weil sie ja halt denken würden, sie machen sich damit die Stimmung kaputt. Und bei dem Film funktioniert es. Finde ich. also weil ich, ich finde
0: Weil der Humor durch die Charaktere vorgebracht genau, wird. Genau, aber ich Und finde
1: jetzt, er ist nicht lustig in den Momenten, wo er versucht, gruselig zu sein, sondern er schafft es, das zu trennen. Ja. Und das ist das Faszinierende. Ja. Ähm, also ich habe wirklich... Äh also genuine humor also nicht dieses horrorfilm humor wie so drag me to hell style wo du einfach lachst weil es so absurd und eklig und äh, und witzig ist dadurch witzig ist sondern einfach wirklich humor den du halt sonst einfach also den du durch witzige dialoge den du halt sonst vielleicht in einer komödie erwarten würdest gemischt mit dem aber eigentlich Horrorfilm. Also ich, keine Ahnung, ich, ich fand das sehr, sehr gut. Vielleicht eins noch, bevor du in,
0: äh, dir den Film anguckst, Marco, würde ich dir empfehlen, du musst äh, den Film eher wie so eine Art Outer Limits-Folge, mhm. also mit dem Mindset musst du reingehen, okay. weil es ist ein bisschen absurd. Okay. Und sobald du anfängst, genauer darüber nachzudenken, funktioniert es nicht mehr so genau. Deswegen ist der Film, den ich eigentlich auch sehr gut fand, bei mir nicht in der Top 3 drin, ähm, weil es war eben dem Regisseur wichtiger, eine Message rüberzubringen, als tatsächlich eine Geschichte zu erzählen, die in sich logisch ist. Was jetzt auch nicht das, also es ist jetzt kein, kein totales K.O.-Kriterium, aber
1: das muss man sich halt, die muss man sich halt Bewusstsein, finde ich. Ich glaube, ähm, alles, was in dem Film passiert, ist real und wir sind Teil davon. Ah, cool. Okay. Ja, ähm, ist der Film nicht knapp ein Jahr alt? Ja, der ist von Anfang des Jahres, glaube ich. Der müsste aber noch 2019. Achso, äh, du hast gar
2: nicht nachgeschaut. Ich habe doch gemacht, ja, Doch, ich habe, ja. hab
1: hab, Doch, klar, habe ich, ich. Jetzt hab, gucken wir mal nach. Moment. Oh, jetzt habe ich keinen Akku mehr. Jetzt kann ich den Scheiß machen. Äh, wie heißt der? Ich meine, der ist Anfang 2019. As 2000. Ich habe jetzt nicht das Release-Datum parat. Ich habe halt. Eine Liste aus dem, ja, 2019. den Filmen von 2019 alles gut. Äh, durchgegangen. Alles gut, 2019. Ist das nicht der Nachfolger von Get Out? Nein, nicht der Nachfolger, es ist äh, derselbe Regisseur. Aber der hat jetzt storymäßig März nichts mit 2019. Get Out. Zu tun. Ja, dann
2: ist doch alles gut. War alles
1: gut. Dann ist doch alles easy. Ja. So, dann kommen wir zu unseren ähm, zweiten Plätzen. Ja. Marco fängt wieder an. Und auch Und Hier wiederholt sich die Geschichte von
2: Parasite. Als ich aus dem Kino gegangen bin, und das habe ich auch hier im Stream gesagt, habe ich gesagt, das ist mein Film des Jahres. Der, 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 der wird von nichts mehr getoppt. Äh, wurde er auf meiner Liste doch noch, aber es ist unfassbar geiler Film. Und ich finde es schade, dass der bei den Oscars auch hart übergangen wird. Also man muss dazu sagen, er ist von der Konstruktion her, er spielt alles daran, ruft Oscar. nominiere mich für Oscar, bester Schnitt, beste Kamera, bester da Hauptdarsteller, Oscar, nominier mich für alles, bester Film. Und irgendwie sind wir nicht mehr in diesem Zeitalter, wo ein so kalkulierter Film dann doch noch in den Oscars so weit oben landet. Ich rede von Ford wie Ferrari oder wie im Rest der Welt heißt Le Mans 66. Was ich auch deswegen so geil finde, weil ich bin kein Autofan, vor allem kein Motorsport-Fan. Ich verstehe ein bisschen die Faszination, jetzt mehr als vorher. Aber ich habe von Motor, Automotorsport gar keine Ahnung. Ich fahre auch kein Auto mehr privat. Und trotzdem, oder gerade deswegen ist dieser Film unfassbar gut. Es geht halt um Menschen am Ende des Tages, die in den Autos sitzen. Es geht um die Menschen. Es ist eine wahre Geschichte. Ich glaube, an vielen Stellen wahrscheinlich realistisch, also noch näher an der Realität, als es Tschernobyl für mich war. Ähm es ist super gespielt von Christian Bale, der auf jeden Fall hätte eine oscar verdient hätte, die er, glaube ich, nicht bekommen hat. Ähm, James Mangold ist, es ist ein Biopic und James Mangold ist bei Biopics unfassbar stark. Man sieht das bei Walk the Line von ihm, die, ähm, Johnny, Cash, äh, die Johnny Cash Biopic, aber auch, und weil es eigentlich ein Biopic ist, von einer fiktiven Figur, John Logan. Äh, Logan, einfach nur Logan. Der war auch von ihm. Wenn ihr Logan mochtet und wer mag Logan nicht? müsst ihr Ford wie Ferrari schauen. Es wirkt auf den ersten Blick wie eine Produktplatzierung von Ford, aber es ist es gar nicht. Ganz im Gegenteil, da ist sehr viel Kritik an den Autoherstellern drin. Und ich finde es auch grandios, was ich im Kino gesehen habe. Weil das Erlebnis, was ich hatte im Kino, so in den Sitz gepresst zu werden bei einem Film über Autos, werde ich nie wieder haben in meinem Leben, kann ich mir nicht vorstellen. Warst du zufällig im 4D-Kino? Nein.
1: Ich war am Ari-Kino
2: in München, das ist eines der besten Kinos, also auch vom Saal her. Äh, da wird lange Zeit nichts mehr rankommen. Also wenn ihr ein gutes Heimkino habt, dann versucht es wenigstens da, den Film nachzuholen. Ich, ich kann es nur, ich kann den Film nur jedem ans Herz legen. Ich kenne auch keinen, der den gesehen hat und in irgendeiner Art und Weise irgendwie schlecht fand. Ähm, eines der Kinoerlebnisse der letzten Jahre für mich, unabhängig davon, wie der Film ist. Und
0: super erfolgreich in den USA. Ach was? Und war's? zwar, ähm, es, ist, es ist ein, ein weiß ich, Feel Good Movie ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, nee, aber, <lacht> aber es auch. ist, ähm, also ein, ein super unterhaltsamer Film. Also, ähm, das, die Geschichte hat ein Tempo und wenn man, wenn man es mag, Leuten bei der Arbeit zuzugucken, die besonders gut sind in dem, was sie tun, gibt ja diesen Appeal, manche Filme haben den ja. Also unsere so ein,
1: Zuschauer auf jeden Fall, ja, klar. das genau. tun sie ja in diesem Moment.
0: Also dann ist der Film für euch. <lacht> ich habe gelesen, der Film war auch deswegen in den USA so ein Erfolg, weil er bei einer demografischen Gruppe besonders erfolgreich war, bei der demografischen Gruppe der Väter. Das ist Ach. ja der Traumfilm für jeden Vater, weil es er handelt The ja, von,
2: -Film.
0: Er, ja. genau. Also es, es handelt ja von einem Vater, der wird von seinem Sohn angehimmelt, seine Frau unterstützt ihn bedingungslos, er macht das, was er kann, gut und es ist sein Traumjob. Und der Film sieht aus wie eine Coca-Cola-Werbung aus den 60ern oder so.
2: Aber das hat er tatsächlich Coca-Cola-Produktplatzierung ohne Ende. Ohne. Also Ende, die ne? haben da wirklich Geld reingebuttert, aber es passt ja zu dem Szenario, 60er Jahre. Ja. Du hast einfach natürlich trinken die, die ganze Zeit Cola
0: und ähm. es ist halt auch ähm, also so das ganze politisch korrekte das, ach das hat da das wird da noch nicht erfunden das gab's da noch nicht das ist einfach nur nur, nur, nur ein guter Film ähm, er ist bei mir nicht in der Top-3-Liste, weil er mir ein bisschen zu platt war. Ach so, ja. Ja, also ich meine, es ist halt wirklich ein guter, ein viel good movie es ist ein, ein Film, der Spaß macht, aber auch nicht
2: mehr. Das ist eine Platte, was du sagst, ist das Kalkulierte daran. Also jede, je, alles, was darin passiert, kannst du, kannst du in jedem äh, Lehrbuch über Drehbücher, kannst du genau den Punkt finden. Ah, das ist Plot Point 2, äh, das ist der tiefste Fall, all, alles ist da drin. Das ist insofern krass durchkalkuliert, keine Frage. Das ist aber Logan auch für mich. Und trotzdem Funktioniert in dem Moment. Wenn ich auch so drüber nachdenke, wenn ich meine Liste der zehn besten, meiner zehn Lieblingsfilme schaue, die haben alle ein Element gemeinsam. Es ist äh, immer ein Buddy-Movie-Aspekt drin. Ich, ich, es ist anscheinend mein Ding, wenn ich zwei beste Freunde eine Geschichte erleben sehe, die auch nicht gegensätzlicher sein könnten, diese Freunde. Ist Und das sowas, was, was du im echten Leben haben.
1: noch nie hattest, was ja, du deswegen ja, gerne ja, sehen Ja, genau. Das aber erklärt, wir können ich, doch die Buddies sein, Marco. Ganz ehrlich,
2: ich glaube, das erklärt, warum mein bester Freund der komplett andere Mensch ist als ich. Also es ist das, das ist wirklich das denkbar größte Gegenteil von mir, ist mein bester Freund.
1: Ist das der Und, mit den Tinder-Stories? Ja. Okay, gut. <lacht> ich erzähle auch privat zu
2: viel über ihn. Aber ja. Vertiefen wir das nicht weiter? Ja, genau. Also äh, vielleicht ist das ein Grund. Diese Männerfreundschaft, die hier gezeigt wird, ist einfach genau meins.
1: Ich bin äh, extrem gespannt auf deinen äh, Platz jetzt tatsächlich, was du dazu erzählst. Ja, das ich habe den noch nicht gesehen, aber okay. das ist ja auch ein bisschen ähm, ähnlich wie Ass, so ein bisschen ein Pick, der aus der Reihe fällt. Ja, also mein
0: Platz 2 ist Midsommar. Das ist der zweite Film von Ari Aster oder der nächste Film von Ari Aster. Ich finde ihn persönlich nicht so gut wie Hereditary, aber es ist trotzdem... also ein toller Film. Es ist der schönste und bunteste Horrorfilm, den ich jemals gesehen habe. Also worum geht's? Es geht um eine Gruppe von College-Studenten, die besuchen ein schwedisches Festival und die gelangen da, wie man sich das eigentlich in, den, in dem Trailer auch schon dann recht schnell denken kann, sie gelangen dann in die Fänge einer heidnischen Sekte. Und ähm, also der Film ist äh, sehr polarisierend, also es gibt viele, die die mit dem Film tatsächlich nicht besonders viel anfangen können und ich kann das voll verstehen, also er ist äh, jetzt vor allem im Vergleich zu Hereditary ist er sehr viel langsamer erzählt, ähm, also Hereditary ist unterhaltsamer mhm. und äh, bei, ähm, bei Midsommar ist der Horror, also es hat auch einen anderen Horror. Es hat es hat nicht diesen erschreckenden in your face Jumpscare Horror, sondern es hat mehr so einen einen langsamen Horror, der sich langsam aufbaut, der eher so ins Existenzielle geht. Ähm, Wie ein das,
2: guter Schammerlauf, oder?
0: Ja, so, naja, ich meine, den Twist, also dass das... das, das, ist, das ja, nein Schamalan. Also ich meine, den Twist, den kann man natürlich schon sich sich denken, was da passieren mhm. wird in dem in dem Dorf oder in dem Ort, wo sie ist. Also so überraschend ist es nicht. Ich meine
2: nicht den Twist, ich meine den Spannungsaufbau. Mhm. Ich meine seinen Horrorfilm in Anführungsstrichen, also Sixth Sense ist ja auch so ein Mystery-Thriller, aber ja, eigentlich, eigentlich ist es auch ein langsam erzählter Horrorfilm, wenn man so möchte, hm. ohne Jumpscares, oder fast ohne, naja, fast ohne Jumpscares. Und äh, ich, so ähnlich fand ich, fand ich Hereditary und ich vermute jetzt einfach mal mit Sommer auch, weil ich ihn leider nicht gesehen habe. Also
0: er ist sehr abgefahren, er ist, er ist richtig schön inszeniert, ähm, hat, hat tolle Figuren und ähm, was ich eben mit dem existenziellen Horror meinte, also die Leute, die in dem Dorf leben, die leben also in einer Art Dorfgemeinschaft und diese Art zu leben, die ist so völlig fremd für uns Großstädter oder Leute, die in, in in einer modernen Großstadt leben, dass das allein schon so ein Horroraspekt ist für uns. Okay. Und es äh, ist ein guter Horrorfilm, weil er eben auch Fragen stellt und es uns nicht einfach nur schocken will. Zum Beispiel äh, eben auch die Frage, wie wir denn eigentlich leben und ob es vielleicht auch andere Arten gibt zu leben und ob die nicht vielleicht sogar besser sind. Und das hätte ich von dem Film echt nicht erwartet, dass der solche Fragen stellt. Und allein mhm. deswegen ist es für mich der Platz
2: zwei. Dadurch, dass ich Hereditary so toll finde, ist der relativ weit oben auf meiner äh, Pile of Shame Liste und muss ich mir noch angucken. Ich fand die reddit wirklich für mich einer der besten Horrorfilme der letzten zehn
1: Jahre. Ja, finde ich
0: auch. Er ist nicht ganz so gruselig. Also, es mhm. ist, äh, ich meine, guck, guck dir den Trailer an, es ist, es ist super schön. Ähm, dementsprechend äh, es ist, ist die Atmosphäre halt eine ganz andere. Aber er hat trotzdem diesen, diesen ich habe es versucht zu erklären, ohne zu sehr in Spoiler zu gehen, diesen existenziellen Horror, den äh, es halt so ansprechend macht.
1: Das, den gucke ich mir, kann ich ihn schon irgendwo sehen? Habe ich nicht? Also ich ich, ich recherchiere nicht. mal. Ich glaube nicht, weil er ist ein halbes
2: Jahr. Das ist ja das ist. Wiese
1: an allem, worüber wir jetzt reden, dass die meisten tatsächlich äh, wahrscheinlich nicht mehr im Kino sind, aber auch noch nicht im Heimkino verfügbar ja, also, sind. Ich
2: glaube, kaufen kannst du ihn bestimmt schon. Ich meinte jetzt als
1: Flatrate. Den würde ich mir auf jeden Fall anschauen.
2: Ja, also als nach *Hereditary* äh, werde ich mir alles von Ari Aster anschauen, was der jemals gemacht. Also das kann man schon mal sagen. Das ist ein großes Regietalent.
1: Definitiv. Hm. Ähm, mein Platz 2 bin ich ein bisschen überrascht, dass äh, den von euch keiner genannt hatte. Once Upon a Time äh, in Hollywood äh, von Tarantino. Ähm, ich bin einfach so, so der Typ, der einfach die, die, einfach die unterhaltsamen Filme mag, aber ähm, das Hä? war bei Was? Sofort wie Ferrari ist sehr unterhaltsam. Aber oh, Entschuldigung. Mag sein, den habe ich nicht gesehen. Ähm, aber ja, auch bei Tar dem Tarantino-Film ist es für mich halt einfach die Coolness, die Unterhaltung ähm, auch wieder ein langer Film, der aber für mich keine Längen so richtig hat, der einfach runterflutscht ähm, und der mir einfach Spaß gemacht hat, also ähm, es gibt ja sogar es, es gibt ja sogar Szenen, die halt auch langsamer sind in dem Film, aber auch die finde ich halt nicht langweilig, sondern äh, Tarantino typisch ähm, haben sie halt irgendwie so eine gewisse Coolness die dich halt irgendwie huckt mhm. und bei der Stange hält ähm, und ich fand halt Gerade das Ende halt ähm, ist halt so mega mega überraschend cool und befriedigend, ähm, dass ich da einfach wirklich in meinem Kinosessel saß und halt fast gejubelt habe, ähm, weil es mich so gefreut hat. Ähnlich wie bei ähnlich wie das Ende von Django einfach ja. äh, dieser Moment, wo er Tarantino durchdreht und Tarantino einfach Tarantino ist ja. ähm, und einfach äh, Dinge einfach anders kommen als der ganze Film sie vorbereitet ist halt. Hat mich sehr, äh, sehr beeindruckt und habe ich einfach sehr gefeiert. Und ja, ich finde halt, ich finde Brad Pitt cool, ich finde ähm, Leo cool und die beiden mal zusammen in dieser Rolle zu sehen, war auch einfach super schön, ähm, super cool. Margot Robbie ist halt, ist hot und nett und, <lacht> und, und, und eine gute Schauspielerin und ähm, ja, also die Besetzung allgemein. Also alles an diesem Film war einfach cool.
2: Ja, der, der spricht Coolness? Äh, ist es ist so, das Ende, ich habe auch selten so ein befriedigendes Ende gesehen, oder dass ein ganzer Kinosaal so sehr jubelt, wie bei diesem Ende. Äh, und Insofern, das muss man mal wirklich im Film anrechnen. Ich freue mich auf den Vier-Stunden-Cut, der noch kommen soll. Vier äh, Stunden? Da kommt ein Vier-Stunden-Cut, der hat Tarantino schon offiziell der angekündigt. Der war zweieinhalb
1: oder so war, ne? Äh, fast drei. Fast drei. Fast drei. Okay. Also
2: drei ist ja schon die Schmerzgrenze. Äh, und selbst der war neun Minuten länger als die Kann-Fassung. Und die neun Minuten, die sie reingeschnitten haben, haben den Film für mich persönlich persönlich nochmal eine Stufe besser gemacht. Weil da, da war zum Beispiel dabei, ähm, dass Leo, Di, Leo DiCaprio sich selber vorstellt, wie er in dem Film gesprengte Ketten, der einfach einer der besten Filme aller Zeiten ist, und wie er in dem Film die Rolle von Steve McQueen spielt. Also das ist in, 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 Kon in dem äh, Konzentrationslager, würde ich sagen, in dem Gefangenenlager die Szene haben wir auch
0: gesehen. Die Szene die, haben wir gesehen, genau. Ja.
2: In der Kantfassung war die nicht drin. Ach so. So und für mich als ein großer Fan von gesprengte Ketten hat das den Film eine Stufe besser gemacht, vor allem weil sie auch so schön auf subtile Art und Weise gezeigt hat, wie schlecht Leo eigentlich als Schauspieler ist. Also nicht er selber als Schauspieler, sondern seine Rolle als Schauspieler. Mhm. Natürlich ist er ein Fernsehstar und so, aber dass er die Rolle spielt, die vorher Steve McQueen gespielt hat. Und Steve McQueen hat hier versehentlich vielleicht die, eine der coolsten Rollen der gesamten Filmgeschichte gespielt. Und wenn du dann den Originalszene vergleichst mit dem, was DiCaprios Charakter da drin macht, dann ist so, okay, was für ein cheesy Quatsch. Und das ist aber so geil, das ist so dieser Meta-Kommentar von Tarantino, ähm, der, Once Upon a Time ist ein großartiger Film. Ich weiß auch, dass ich beim Kino Plus Talk damals gesagt habe, ich habe dem jetzt mal vier Sterne auf Letterboxd gegeben, weil der, finde ich, noch Luft nach oben hatte, weil er dramaturgisch nicht rund war und so. Aber ich weiß ganz genau, dass der wie guter Wein je länger der zurückliegt, umso besser finde ich ihn. So wie alle Tarantino-Filme. Also ich finde alle Tarantino-Filme toll, aber lass ein paar Jahre ins Land gehen, dann sage ich, das ist ein zeitloser Klassiker. sage ich bei jedem einzelnen Tarantino-Film. Aber manchmal gucke ich die zum ersten Mal und denke so, ja, war gut. Ich weiß noch, wie ich es erstmal Pulp Fiction gesehen habe. Hat mich super beeindruckt, aber mehr auch nicht. Und heute renne ich rum und sage, das ist mein Lieblingsfilm. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm von allen Filmen, die jemals gedreht worden sind. Das ist das Beste aller Zeiten. So, das ist Tarantino für mich und deswegen ist Once Upon a Time nicht in meiner Liste, aber das ist zweifellos einer der ganz großen Klassiker, Filmklassiker, der dieses Jahr rausgekommen ist.
0: Ich habe leider kein ja. Internet. Kannst du mal gucken, ob das, wo man mit Sommer streamen kann? Weil ich, ich will das schon die ganze Zeit dir raussuchen und dir als fun fact sagen, Na aber klar. es geht bei mir nicht, weil mein Internet nicht geht. Gehe ich dann mal auf, der, die, auf die beste der, Seite die, der Welt. Wer Die, die S.
2: Schwarmintelligenz weiß es doch. Um, Frag doch einfach die neben Chat. Schreibt uns okay. doch bitte rein. Ich vielleicht noch,
0: ähm, also ich, äh,
1: derzeit mh, nirgendwo. Gibt's noch nicht zum Kaufen. Okay. Okay.
0: Gar nichts. Once Upon a Time in Hollywood, fand ich, ist ein, ein sehr unterhaltsamer Film, obwohl er in Anführungszeichen keine Story hat. Also das finde ich, ist echt so so typisch Tarantino. Der kann halt einen Film machen, ähm, der eigentlich den normalen Geflogenheiten komplett widerspricht und es ist trotzdem unterhaltsam. Aber warum er jetzt bei mir nicht in der Top 3 drin ist, ähm, also er hat ja viele Filme auch gemacht, die äh, irgendwie eine, eine Hommage an etwas sind. Also Pulp Fiction Nein, Reservoir Dogs ist ja auch eine Hommage an die Musik der 70er zum Beispiel, ähm, The Hateful Eight ist im Prinzip eine Hommage an Agatha Christie Krimi-Filme, Krimi-Folgen und Once Upon a Time in Hollywood ist eben eine Hommage an das gute alte Hollywood der 60er. Das Ding ist nur, ähm, Reservoir Dogs ist halt nebenher auch noch ein äh, spannendes Kammerspiel und äh, Hateful Eight ist halt nebenher auch noch irgendwie ein spannender Kriminalfall und Once Upon a Time in Hollywood ist für mich eigentlich sonst nichts anderes als eine nette Aneinanderreihung von, von lustigen Sachen, die so in den 60ern in Hollywood passiert sind und das, das ist für mich ähm, dieser eine Schritt, warum Once Upon a Time in Hollywood eben nicht bei mir in der Top 3 ist und warum ich ihn nicht so gut finde wie andere Tarantino-Filme.
2: Ich glaube, das ist das, was ich an dem Film faszinierend finde. So dieses Eintauchen in diese Welt, die sowohl aus serialistischer Darstellung wie Hollywood existiert gleichzeitig so karikaturhaft überzeichnet ist. Ähm, aber, ja, wie du sagst, äh, ich würde nicht sagen, dass der Film keine Story erzählt. Ich würde sagen, der Film ist dramaturgisch halt wirklich krass unrund, also wirklich so episodenhaft alles aneinander geschrieben, Deswegen kommt um auf diese so vor, große Story hin. Ja, genau. genau.
0: Deswegen kommt es dir so vor, als ja. hätte er keine
2: Geschichte. Deswegen bin ich tatsächlich der Meinung, dass der Drehbuch-Oscar für den Tarantino schon wieder nominiert ist, gar nicht so gerechtfertigt ist. Also die anderen Filme, für die er die Oscar-Nominierung äh, Oscar -Nominierung bekommen hat oder auch gewonnen hat, ähm, sind vielmehr das was einen außergewöhnlichen, aber dennoch perfekten, lehrbuchhaften Film ausmacht, viel näher daran als dieser Film. Und es hätte dieses Jahr durchaus Alternativen gegeben, die es mehr verdient hätten. Und äh, deswegen finde ich es ausgerechnet da Once Upon a Time nicht so stark, wie er sein könnte. Ich glaube, das ist eher gefühlt eine Miniserie, die er ins Kino gehieft hat. Das Django ist der Ausführung beste. Für die, für, von Tarantino? Ja. Oh. Mm. Für mich schon. man leider,
0: dass die Cutterin die gestorben ist währenddessen. Wenn ich das ein bisschen unwohl. davor, Davor. Glaubt also, oder ich finde,
1: find das, was ihr gerade sagt, ist halt bei, für mich bei Django halt genau besser als in Once Upon a Time. Ich finde, es ist auch der bessere Film als Once Upon a Time. Ja. Okay, dann äh, Marco, mach jetzt deinen Platz 1, du willst äh, die ganze da, Zeit schon. Da, da
2: schließt sich der Kreis, weil ich schon den ganzen Abend Sachen in meine Top 3 gehievt habe, von denen ich am Anfang, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, gedacht habe, na, so gut, aber nicht so gut, wie ich gedacht hätte oder erhofft habe und das und das gefällt mir nicht, wie man halt so ist. Aber diesen Film, äh, ich glaube, das ist der einzige dieses Jahr, den ich im Kino zweimal gesehen habe. Der kam im Dezember raus und ist von einem Star Wars Regisseur und es ist natürlich nicht Rise of Skywalker, es ist Nice Out. Nice Out ist für mich der Film des Jahres, weil ich ganz genau weiß, dass diesen Film werde ich noch 100 Mal in meinem Leben schauen. Jedes Jahr mindestens einmal. Ich liebe das. Ich gucke jedes Jahr. Äh, also du glaubst, ähm, dass
1: du 135 Jahre alt wirst?
2: Äh, ja, ich habe es nicht zu Ende gerechnet. Ja. Äh, ich werde in, in einem anderen Jahr werde ich ihn zweimal gucken. Ich weiß einfach, dass das, 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 das ist genau mein Ding. Also. Äh, nach dem ersten Mal gucken, fand ich es eben nicht so. Ich war ein bisschen enttäuscht von dem wiederum sehr langen zweiten Akt, wie es bei Filmen so ist. Der zweite Akt ist der längste Akt, ähm, weil er von diesem houdane schema ein bisschen abweicht, ein anderes Genre äh, äh, vorstößt. Und dieses andere Genre ist halt Suspense-Thriller à la Hitchcock. Und das macht Ryan Johnson nicht so gut wie Hitchcock, dieses Suspense-mäßige, diesen Suspense. Dieses, der Zuschauer weiß etwas, was die meisten Protagonisten nicht wissen, daraus entsteht die Spannung. Das schafft Johnson nicht so. Aber dieser zweite Akt ist so krass unterhaltsam. Und ich finde ihn sogar noch unterhaltsamer, wenn man ihn noch mal sieht. Wenn man ihn auch mit einem anderen Vorwissen noch mal sieht. Äh, dieser Film hat mich dieses Jahr am meisten unterhalten. Er trifft am meisten meinen persönlichen Geschmack, weil äh, ich schon Houdan Filme sowieso liebe. Diese Gathe Christie verfilmung ganz besonders Mord und Orient Express von 1974, glaube ich. Äh, ganz großartig. Und dieser Film schafft es tatsächlich, daran anzuschließen. Und das habe ich in der heutigen Zeit, auch mit dem heutigen Standard, wie Filme inszeniert werden, nicht erwartet, dass das funktioniert. Und das, und das schafft Ryan Johnson, diesen Film. Dieser Film ist die perfekte Mischung aus Filmen, wie sie noch vor 60 Jahren gemacht worden sind, und heutige Montagetechniken, heutige ein, ein Star-Ensemble zusammenzutrommeln, wie man es heute machen würde, äh, uns auch, auch auf der Meta-Ebene gesellschaftskritisch andere Sachen noch mal zu erzählen, die diese Filme damals nicht erzählt haben, sondern einfach nur diese äh, in gehobenen Familienkreisen abspielenden Kammerstücke sind. Er hat das auch noch mal auf eine andere Ebene gehoben und es da gesellschaftskritisch ähnlich wie Parasite, nur in einem komplett anderen Genre auch noch mitgegeben. Deswegen Hands Down mein Lieblingsfilm dieses äh, letztes Jahr. Knives Out. Ich werde ihn mir hoffentlich,
0: wenn sie ihn nicht im Kino abgesetzt haben, am Freitag angucken und ich freue mich sehr drauf. Aber leider kann ich deswegen auch gar nichts Du hast gute Chancen,
2: sagen. weil der Film ist ja ein riesen Überraschungshit geworden. Ja. Also während, ironischerweise, von dem anderen Star Wars Regisseur, der Star Wars Film zwar eine Milliarde eingespielt hat, aber unter den Erwartungen ist, ist Knives Out ein riesen in den USA gewesen, kam zu Thanksgiving raus, hat dort alle äh, äh, 200 Millionen oder so in den ersten Wochen eingespielt. Auch in Deutschland läuft er richtig gut. Ich hoffe, das läuft auf eine Fortsetzung hinaus, weil es die, äh, die Hauptfigur hergibt. Auch wieder Agatha Christie, du nimmst die eine Hauptfigur, diesen einen Detektiv, Benoit Blanc, gespielt von Danny Craig, und gibst ihm einen anderen Mordfall. Die Frage ist aber, ob Brian Johnson das überhaupt wiederholen könnte. Also es müsste uns ja wirklich andere Art von Gesellschaftskritik präsentieren, anderen Story Twist, damit das nochmal funktioniert. Das ist schwierig, vielleicht wird das nie tun, vielleicht wird das tun. Ich finde es toll, dass er diese Anerkennung kriegt, in einem nicht major Franchise-Film äh, dass er sowohl bei, mit Preisen behäuft wird, als auch gleichzeitig dieser Film ähm, so erfolgreich ist und also, so geliebt wird von seinem Publikum.
0: Ich habe das tatsächlich verstanden, als arbeite er schon an einem Sequel, aber das ist noch nicht so. Das er er hat es
2: immer wieder äh, in den Interviews angedeutet, dass er schon irgendwie Bock drauf hätte okay, und auch ja. diese ganze Werdegang, wie dieser Film entstehen konnte. In dem Moment, wo Danny Craig an Bord war, wollte jeder an Bord sein. Dann hat er dieses Ensemble hm. zusammengekriegt und äh, wenn er selber über den Film redet, ist er die ganze Zeit nur am Kichern vor Glück. Äh, deswegen ich würde es ihm wünschen, also, er braucht eine Idee, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe. Er hat halt einfach auch keine Idee für den zweiten Teil. Und mhm. das ist ja das, wovor ich Angst hätte. Und ich hätte Angst davor, dass er nicht seine Star Wars Trilogie macht. Die ja auch durchaus nicht, die ist ja nicht gut greenlighted. Mhm. Also, er hat den Auftrag gekriegt, da soll man was entwickeln. Aber da muss man im nächsten Schritt, das hat er ja auch gesagt, erstmal gucken, ob man das wirklich dann auch, also greenlighten will für eine richtige Produktion. Und ich will eigentlich beides von ihm, aber es gibt nur einen Ryan Johnson. Deswegen. Ein Ryan Johnson. Es
0: gibt nur einen Ryan Johnson, ja. Hast
2: du den
1: gesehen? Nice nee. out. Nee, auch nicht. Nee, schade. Aber vielleicht gucke ich ihn mir jetzt mal an. Ich habe
2: ja. aber im Chat gesehen, dass sehr viele Leute den geguckt haben und ich kenne ja, eigentlich auch sind niemanden, auch deiner Meinung. Ja, ich kenne auch niemanden, der den gesehen hat und nicht begeistert war. Und es geht durch alle Altersklassen durch, deswegen auch perfekt für Thanksgiving, da sind ganze Familien reingegangen. Ich kenne niemanden, der den gesehen hat und nicht so wirklich so weggeblasen war von dieser unfassbar guten Unterhaltung. Es ist wirklich so perfekt. Und 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 das ist das Schöne, das habe ich auch erst beim zweiten Mal gucken kapiert, das ist auch ein Film, der im Humor dann nicht schwächer wird. Das gibt's ja auch ganz selten. Also zum Beispiel Hangover 1, als ich den zum ersten Mal gesehen habe an einem Premierenabend auf Englisch mit dem richtigen Publikum, da war das immer Spaß meines Lebens im Kino. Guckst du ein zweites Mal, wird wird nur noch halb so gut. Guckst du ein drittes Mal, ist nur ein Drittel so gut und es zieht sich durch. Aber Knives Out gehört zu diesen ganz seltenen Filmen wie The Big Lebowski oder so. Die fängst du an zu gucken, kommst in diesen Schmunzelmodus und das hört nie wieder auf, bis dieser mhm. Film zu Ende ist.
1: Ich bin sold, also ich gucke ihn mir auf jeden Fall an. Aber dein Platz 1 ist jetzt Markus Platz 3. Ja. Hast du denn dich zurückgehalten, als Marco über den erzählt hat, sodass du uns ich jetzt was genau. Neues sagen kannst? Also
0: mein Platz eins ist Parasite und bei allen anderen Platzierungen, äh, bei den Serien- und Filmplatzierungen, mhm. da lasse ich gerne mit mir reden, aber nicht bei Parasite. Das mhm. ist mein äh, Platz 1 und da stehe ich komplett dahinter mhm. aus verschiedenen Gründen. Zum einen, also es gibt ja diese, diese äh, geflügelte Rede von äh, vom Autor Christopher Booker, der behauptet, es ist eigentlich auf der ganzen Welt gibt es eigentlich nur sieben Geschichten, die man erzählen kann. Also Du schon so das Monster überwinden, vom Tellerwäscher zum Millionär und dieser Film meiner Meinung nach beweist, dass, dass es doch noch mehr Geschichten draußen gibt, die es wert sind zu erzählen. Ähm, wie du das vorhin gesagt hast, das ist eine Achterbahn, die, die viel besprochene Achterbahnfahrt der Gefühle und der Film hat mich tatsächlich alle Nasen lang überrascht, also der Film ist spannend, der Film ist gruselig, der ist lustig, der ist schön und intelligent gemacht ist er auch noch. Und das ist eben auch nochmal eine ganz ho hohe Kunst, weil wenn man, also wenn du anfängst Bücher zu schreiben, Skripte zu schreiben, jeder sagt dir, ähm, dass man das nicht machen soll. Also der Zuschauer muss erwarten können, muss sich darauf einlassen können, was ihn jetzt eigentlich erwartet, sonst steigt er aus, sonst fühlt er sich verarscht. In dem Film funktioniert das aber alles, es ist, es ist so organisch, der Tonwechsel, das funktioniert so gut, und macht einfach Spaß den Film zu gucken. Und hat eine, auch eine unfassbare Leichtigkeit, die durch ganz gewisse mhm. Filmmontagen gemacht wird, durch die gut geschriebenen Dialoge, also dass das Schauspielerensemble ausgezeichnet wurde, ist ja auch kein kein Zufall. Also mein Platz 1 auf jeden Fall.
2: Ich kann da sowas von unterschreiben, was du alles gesagt hast und es fühlt sich keine Szene überflüssig an, keine Sekunde davon. Es ist da, Das habe ich mit objektiv besser Film des Jahres gemeint, weil alles so perfekt daran ist. Und äh, es mir alles gibt, dass ich lachen muss, aber dass ich auch tief, traurig und erschüttert bin und lange über diesen Film nachdenke. Das ist so toll. Es ist der beste Film eigentlich des Jahres. Nur in meinem Marco-Modus sage ich, ah, ich will aber eigentlich eine Buddy-Movie-Geschichte, deswegen fort wie Ferrari. Ja. Und äh, ich liebe Krimis und, und diese Cars und oh, das bringt mich so zum Lachen. Ich will halt gut drauf sein, deswegen nice out. Aber der beste Film ist Parasite.
1: Wow. wow. Jetzt sag du mal was dazu. Äh, ich kann zu Parasite nichts sagen, weil ich den auch noch nicht gesehen habe, aber ich schaue ihn mir auch auf jeden Fall an, wenn er irgendwann im, als, als Home Release verfügbar sein sollte, falls er das noch nicht ist. Ähm, mein bester Film des Jahres war aber, glaube ich, der Joker. Weil ich den Joker einfach, weil ich im Kino saß, beim Joker, wir saßen zusammen im Kino und ich halt mich nicht erinnern kann, wann ich das letzte Mal im Kino so gefesselt von einem Film war, im Sinne von dass ich halt wirklich von der ersten bis zur letzten Minute einfach gespannt war, wie geht's weiter. Und halt nicht gespannt im Sinne von gehuckt, wie jetzt bei Tarantino oder so, dass ich es halt cool oder lustig oder unterhaltsam finde, sondern einfach gespannt im Sinne von, was passiert in der Geschichte? Und ähm, wie äh, wie erzählen sie das weiter? Was passiert diesem Typen noch? Da war wirklich für mich, jede einzelne Szene war halt einfach fesselnd, sowohl von der, vom, vom Schauspiel... Ähm, als auch einfach von der Geschichte selber und von dem Writing, was halt passiert. Also mich hat der Film halt komplett abgeholt. Und wir haben ja über die ganze Kontroverse gesprochen, ähm, was der Film darstellt und ähm, wie er es reflektiert und dass er halt ja sehr düster ist und vielleicht für die eine oder andere Person sogar zu düster. Ähm, aber das sind jetzt ja alles... Klar kann man drüber reden, aber das sind ja für mich persönlich jetzt keine Sachen, die jetzt dazu führen, dass er mir persönlich schlechter gefällt oder dass ich ihn weniger genossen hätte. Und ich fand den halt wirklich einfach hervorragend. Also einfach, weil ich mich nicht, weil ich mich nicht erinnere, das letzte Mal so gehuckt gewesen zu sein in einem Kinosaal. Deswegen musste ich diesen Film einfach wählen. Er hat so eine ganz speziell,
0: ganz spezielle Atmosphäre, fast schon wie so ein, so ein schwarzes Loch. Ja, der also sorgt sich also einfach es, es komplett ein. rein und ähm, du kannst nicht weggucken, obwohl es obwohl es wirklich nicht schön, nicht immer schön ist, was man da auf dem Bildschirm sieht. Nee. Also, handwerklich gemacht, also vom Handwerklichen ist dieser Film unfassbar gut. Ja.
2: Ja, nee. ja aber das ist auch ein bisschen Spiegel, also äh, ein bisschen Problem für mich. Ich kenne, du, jetzt
1: kommst du wieder mit diesem anderen Film, dem er ähnelt, den nee, ich nee, aber nee, nicht gesehen habe. Nee, das ich jetzt
2: nicht sagen. Äh, hätte ich wieder gesagt, aber. Ach so,
1: doch, ich habe Taxi Driver sogar gesehen. Ja,
2: okay, aber da funktioniert Funktionier du für dich besser als Taxi Driver dann.
1: Puh, oh, Taxi-Driver ist ganz schön lange her. So. Also die, ich sehe die Parallele auf jeden Fall. Aber ähm, mir, mir hat das überhaupt nicht also kein Ab. Mhm. Also mir das, Ich habe auch gar nicht an Taxi-Driver gedacht, mhm. tatsächlich. Als du es gesagt hast, ja. fiel es mir dann wie Schuppen von Augen, ja. dass es viele Ähnlichkeiten besitzt. Aber ich habe, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, nicht daran gedacht.
0: Ich, ich bin mal ein Filmbanause <lacht> und sage, wenn du mir beide Filme vorlegst und sagst, du guckst dir jetzt einen an, würde ich tatsächlich glaube ich sogar Joker gucken, weil die Filmgewohnheiten, die Sehgewohnheiten haben sich in den Jahrzehnten doch irgendwie verändert und äh, Joker ist, sage ich mal, schöner, zum, also unterhaltsamer zum Angucken, mhm. Taxi Driver ist das schon eher ein bisschen zäher stellenweise. Ja, schwieriger,
2: gibt mir halt inhaltlich mehr. Also ich habe es ja schon in unserem großen Joker-Talk gesagt, das Problem, Taxi Driver geht für mich zwei Schritte weiter als Joker. Joker ist handsamer, als er wirkt tatsächlich, weil mhm. es sich zu gewissen Aussagen gar nicht hintraut oder sie abmildert, indem einfach die Gesellschaft schuld ist und die Mitschuld des eigentlichen Täters runtergespielt wird. Das sieht man ja auch schön daran, dass wir jetzt alle auf der Treppe rumtanzen, dass das Social-Media-Phänomen ist. Also wir haben es selber gemacht und dass Leute äh, in die Bronx fahren und äh, diese Treppe hochsteigen und lauter Social-Media-Bilder machen. Wir finden das alle toll, wir feiern das. Mhm. Aber das sollte ja eigentlich nicht die Intention des Films sein. Das ja. ist ein großer Widerspruch. Ist auch gleichzeitig interessant, weil man dann drüber nachdenkt und so. Aber das ist bei einfach auch so. nur Alles eine Nummer besser äh, für mich, Plus Taxi war einfach zuerst da und das bin ich in den ganzen Film nicht losgeworden, aber das wollte ich gar nicht sagen. Was ich sagen wollte ist zum Beispiel, die Kamera ist unfassbar geil in diesem Film. Jeder einzelne Frame sieht wie ein Instagram-Foto aus und wenn man dem Regisseur auf Instagram folgt, dann hat man auch, kann man schon gar nicht mehr trennen, was ist behind the scenes und geiles Bild und was ist wirklich aus dem Film und ein geiles Bild, weil alles geil aussieht. Ist aber auch so ein bisschen das Problem. Es sieht halt geil aus. Du hast Joker es ist ein geiler... Es ist der geilste Comic-Bösewicht, den es überhaupt gibt. Der ist schon per se faszinierend. Und ja. dann wird er noch faszinierend gut von Joaquin Phoenix gespielt. Er wird in ein faszinierendes Szenario gepackt. Es wird faszinierend gefilmt. Das ist alles so krass geil glorifizierend. Es ist deswegen so toll, wie es gleichzeitig so belanglos für mich wird. Es ist für mich dann immer noch irgendwo in der Mitte. Ich habe dem Film vier Sterne von fünf möglichen auf Leatherbox gegeben. Ich finde das ein richtig toller Film. Wenn es aber nicht Taxi Driver zuvor gegeben hätte und wenn der Film noch ein kleines Stückchen mutiger gewesen wäre, dann wäre das für mich der absolut perfekte Filmklassiker überhaupt. Aber er ist ganz knapp für mich eben nicht. Und who cares? Das Ding ist super. Für mich, das, was ich an dem Film toll finde, ist, er hat ein Thema, das Taxi Driver aufgegriffen hat oder The King of Comedy aufgegriffen hat, jetzt in den Mainstream getragen. Wir gucken alle einen Arthouse-Film gerade. Wir reden über einen Arthouse-Film. Das ist in einer Zeit, wo alle in Endgame reinrennen, dass so ein Arthouse für eine Milliarde Dollar einspielt. Das ist mir egal, ob der als Joker verkleidet ist oder nicht. Das finde ich großartig, dass man das erreicht hat und Kudos dafür. Und das ist für mich so die Hoffnung, und das sieht man auch in The Boys, was ja auch super erfolgreich war, dass auch intelligente Comic-Verfilmungen eine Chance haben und ein Publikum finden. Das ist größte, das größte Ding, was, wofür ich Joker dankbar bin.
0: Ich habe die Befürchtung, dass Hollywood mal wieder die falschen Lehren daraus zieht. Also mhm. nach The Dark Knight hat äh, Hollywood ja auch gedacht, ähm, okay, wir machen jetzt alle Superheldenfilme super düster. Mhm. Das war aber nicht das, was The Dark Knight ausgemacht hat. Hollywood
1: zumindest hat das so. gedacht. Ähm,
0: und meine Befürchtung, die könnt ihr jetzt gerne alle zerstreuen, ist, das, äh, wie heißt der, Möbius, Mor Morbius? Mit Jared. Jared Leto. Achso,
2: Mario's ähm, Movies ist, ist der Comiczeichen.
0: Ja, ähm, also wenn, ich habe die, die Prämisse überflogen und das wirkte auf mich wie: okay, ähm, es hat offensichtlich funktioniert, einen Anti-Helden eine eigenen, einen eigenen Film zu geben und das machen wir jetzt einfach nochmal mit einem anderen
1: Comic-Bösewicht. Also, ja, wahrscheinlich weil Jared Leto das wollte. Ich bin aber <lacht> auch Aber, aber, aber Joker Morbius sein. basiert auf
2: Venom. Aber das ist die Lehre, die du gerade gesagt hast. Venom war düster, Leute sind reingerannt, der Film war gar nicht so gut. Äh, Morbius sieht auch noch genauso aus mit dem gleichen Blaustich mhm. und so. Also äh, Ist auch vielleicht Universum. Ich befürchte eher Schreckliches, nachdem ich den Trailer gesehen habe. Ich bin gar nicht hooked davon. Ich auch nicht, aber, nicht. Aber das sind die Lehren, die sie daraus gezogen haben. Ach, Reicht. Ich habe heute die News gelesen, dass J.J. Abrams und seine Frau, sein Produktionsstudio Bad Robot, dafür angeheuert worden ist, ein ganz großer Deal mit Warner ein eigenes DC-Universum aufzubauen, nämlich mm. Justice League Dark. Mm. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ja. Das sind jetzt die Schlüsse, die alle daraus ziehen. Es muss ja nur dark sein, dann reicht das doch. Und was sind die erfolgreichsten Filme des Jahres?
0: Knives Out, Ford v Ferrari, also in Anführungszeichen gute Laune Filme. Okay. Na ja, gut, Joker, Joker war erfolgreicher Joker, ja. als beide zusammen. Gut, aber ich mein, weiß, was ich meine. Ja. Also ich meine Filme, die, die unterhaltsam sind, äh, wo du reingehst und eine gute Zeit hast, die funktionieren eben doch gut und bis auf Joker der ja, du brauchst halt beides gibt's. also ich bin
2: ja auch froh mein Avengers Endgame da kam es bei uns in den Listen gar nicht vor aber ich war positiv überrascht von dem Film weil ich ja Infinity War gar nicht mochte und, ja. und ich mochte sehr Endgame und, äh, und das ist ja also gut ist es reiner guter Laune Film vielleicht auch nicht nee. aber, aber aber das ist halt es ist aber das ist das was Gosseye gesagt hat es ist halt ein, äh, ein Freizeitpark da gehe ich gerne hin da werde ich gut unterhalten die Charaktere bedeuten mir da was deswegen habe ich noch eine emotionale Bindung zum Film ich fand Endgame gut ich fand den richtig gut ich fand überraschend gut und äh, ich will ja, aber, aber Wenn sie auch einen das Joker. kritisieren
1: will, sollte er vielleicht nicht so einen langweiligen Film machen. <lacht> Dann, ich könnte, fand, dann könnte er auch besser kritisieren.
0: Ja, da hat er sich schon ein bisschen den den ich mein, genommen. Ich meine, das ist jetzt
1: halt so wirklich so, ich mache so ein dreieinhalb Stunden langweiler und dann meckere ich rum, dass Marvel erfolgreich aber, ist. Aber, aber er
2: selber guckt dann auf die Oscar-Nominierung und sagt, Edge Badge Marvel.
0: Also ich fand, ich fand Endgame auch gut. Ich habe nur einfach keine Lust, über diesen Film zu reden, weil das auch schon hundert Millionen andere Leute draußen gemacht haben. Ich möchte lieber über Parasite reden, als über Endgame.
2: Ja, aber das ist das Ding, weil Parasite reden wir halt über, über Bedeutung, über, ja. über Metaphorik, über Interpretation oder was es mit mir gefühlt mäßig gemacht hat. Bei Endgame redest du darüber, wie Zeitreisen funktionieren. Darauf habe ich halt auch keinen Bock mehr zu reden. Nee. Äh, turns out, wir haben ein Video dazu gemacht. Das reicht. Guckt euch das an. Redet nicht über Zeitreisen. Guckt euch das Video an. Ja.
1: Das reicht. Aber kommen wir doch mal zu den nicht genannten Contendern für die Top-Filme.
2: Ja, weil wir können ja nicht... Äh ich glaube doch nicht, dass, ich, dass, dass es mehr, also es, weniger, also es nicht mehr als drei Filme gibt, die ich so toll finde, über die ich unbedingt reden will.
1: Ja, aber du hast nur einen Satz.
2: Ja, ich habe nur einen Satz wieder. Ich möchte aber, bevor wir das machen, nur ganz kurz sagen, Filme, die ich nicht gesehen habe, die ich aber glaube, die ganz weit oben sind bei mir. Two Popes, Marriage Story, 1917, der ist ja letztes Jahr USA und Jojo Rabbit.
0: Porträt einer jungen Dame in Flammen hat, glaube ich, auch keiner ah. gesehen, der soll aber auch fantastisch sein.
2: Und Little Women habe ich auch nicht gesehen. Ja,
0: sorry, wir sind halt leider kein Kino-Review-Kanal, deswegen gucken wir nicht so viele. Also ich gucke ich aber guck schon nicht so viele
2: dank Filme. dieser Sendung mehr in Presseverführung, als ich jemals zuvor so in meinem Leben geguckt habe. Ja. Und, <lacht> und ist es ist, auch immer das ist immer noch, okay. noch nicht genug. Okay,
0: was sind deine Honorable Mentions?
2: Meine Honorable Mentions, und ich muss mir hier wieder den, 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 den Satz aus dem, aus dem Arsch ziehen: äh, Erstmal The Lighthouse, weil ich in keinem Film mehr gelacht habe dieses Jahr. Äh, Klaus, weil das der beste Weihnachtsfilm der letzten zehn Jahre ist. Äh, vielleicht ist der letzten 20 Jahre, ich weiß gar nicht, was dazwischen gekommen ist. Dann The King bei mir, weil ja. ich die Schauspieler darin unfassbar gut finde und ihn einfach nur an den Lippen hänge. Und es ist ein schöner Ausblick auf Dune ist, 2020. Darüber reden wir später mehr. Äh, dann Once Upon a Time in Hollywood, weil das einfach ein Tarantino-Film ist und ich ihn genau dafür immer lieben werde. Und Green Book, weil das für mich einer der perfektesten Filme der letzten Jahre ist. Hier steht der,
1: maximal drei.
2: Der kam. Ach echt, ja, ja. ich, ich hab das, das, ja, ich wollte es eigentlich tauschen, witzigerweise. Äh, egal. Ich habe zwei Filme ich draus gestrichen. gestrichen. Ja, das war, das tut mir leid. ist mir okay. also Das war das, wo ich dich voll noch drauf angesprochen habe. Ich glaube, da stimmt irgendwas nicht. Und dann Weiter ich den, jetzt, egal. Green Book ist mega geil, kam aber in Deutschland nur dieses Jahr raus und letztes Jahr äh, in den USA. Deswegen fällt er für mich nicht rein.
0: Okay, meine Honorable Mentions ist zum einen El Camino, ein IMDb-Nutzer hat es perfekt zusammengefasst. Das Finale von Breaking Bad war das Geschenkpapier und El Camino ist die Schleife. Nicht mehr und nicht weniger. Ich habe noch äh, I Lost My Body. Das ist ein kurzweiliger Animationsfilm über eine abgetrennte Hand, die den Weg zurück zu ihrem Körper sucht. Und allein wegen dieser abgefahrenen Prämisse ist es schon eine Erwähnung wert. Und als letztes Dr. Sleep. Quasi die Fortsetzung von The Shining, Fanservice, done right mit einer coolen Bösewichtin und ohne Jumpscares. Schade, dass er gefloppt ist.
2: Okay. Was hast du rausgestrichen? Sag schnell.
0: Äh, Triple Frontier mhm. und den anderen habe ich vergessen. Dann so. kann er
2: ja nicht so geil gewesen
1: sein. <lacht> <lacht> yes. Also Green Book, äh, hätte ich auf jeden Fall drin gehabt, aber wie du schon sagst, der war ja eigentlich eher letztes Jahr. Ja. Ähm, Klaus würde ich vollkommen unterstreichen mit der gleichen Begründung wie du. Also der hat mich halt sehr überrascht, weil ich eigentlich bei so einem nicht erwartet hätte, dass ich so emotional gehuckt wäre von so einem Animationsfilm. Ähm, für mich noch dazu ich hätte jetzt schon Avengers Endgame mal erwähnt zumindest weil es war einfach super unterhaltsam wie immer mein mein Hauptkriterium ähm, und es war ein schöner Abschluss für äh, diese ja diese diese Phase sozusagen ähm, wenn ich noch drin hab ist Marriage Story weil der ähm, mhm. für mich auf eine ganz neue Art und Weise ähm, eine Beziehung oder auch eine scheiternde Beziehung erforscht mit extrem gutem Schauspiel und einer Streitszene die für mich die krasseste, bestgeschauspielerste und bestgeschriebenste Beziehungsstreitszene mhm. ist, die ich je gesehen habe, wo ich mich zu 100% drin wiedererkannt habe und ge genauso ist es und genauso passiert es und diese Szene ist so unglaublich gut. Ich, ich darf ich
0: kurz fragen, wie emotional zerstört ist man nach dem Film?
1: Es geht so, es ist eigentlich ja. ein... Also, äh, äh, ich finde jetzt nicht, dass es ein super deprimierender Film ist. Ich okay. finde, dass es ein super ehrlicher Film ist, der ähm, der dich sehr viel von dir selbst wiedererkennen lässt, der aber dich jetzt nicht zerstört, sondern der eigentlich vielleicht sogar eher hoffnungsvoll Kann ist gegen Ende. Kann man sich den mit seiner Freundin angucken ja. oder definitiv.
2: Okay. <lacht> danach will eure Beziehung hier reden? Nein. <lacht> äh, ich habe tatsächlich Mario Story nur nicht gesehen. Und ich wollte genau das sagen, was du gesagt hast, weil ich Angst habe, dass ich danach emotional zerstört
1: bin. Nein. Ich so, habe wirklich nein.
2: Angst davor. Ich weiß, ich werde diesen Film toll finden. Ich Nach allem, was ich gesehen habe, ich habe Featureds geguckt, ich habe mir Szenen angeschaut, ich habe äh, die Trailer geliebt. Ich wusste, das muss ich gucken. Ich, ich habe Rezensionen sogar dazu gelesen, das mache ich auch selten. Aber ich habe so Angst davor, dass er mich kaputt macht. Und das macht ist der er einzige nicht. Der Grund, warum ich ihn nicht geguckt habe, macht
1: er nicht. Der ist nicht, der macht okay. dich nicht kaputt. Der, okay. ist eben, der nimmt dich emotional auf jeden Fall mit und du wirst auch äh, vielleicht äh, ein paar Ninjas in deinem Haus haben, die Zwiebeln schneiden. Aber, <lacht> aber der, also der, ist die jetzt, waren noch bei Avengers Endgame. Das ist, ist für Haus, mich kein insofern. deprimierender ja. Film.
2: Also wir sind übrigens mega gut in der Zeit, deswegen ja. möchte ich das noch ganz schnell nutzen und euch fragen, was war der schlechteste Film des Jahres für euch? Das ist jetzt überraschend. Wel drin.
0: Bassor? Glaube ich, war mein oh, schlechtester das? Film. Das ist ein ein Netflix-Horrorfilm gewesen. Anfang des Jahres kam der, meine, meine ich raus. Das die Prämisse ist: Es sind Kunstobjekte, Kunstinstallationen, Bilder, die lebendig werden und ähm, ihre. Also die, es ist ein Horrorfilm in der Kunstszene und dann halt irgendwelche. Hä? Ist es der mit Jack Gillenhorn. Ja, genau. Und irgendwie. du so scheiße. Also, sagen wir mal so, es ist ein Horrorfilm und ich habe in dem Film öfter gelacht, als dass ich mich gegruselt habe. Ich glaube, ich habe dreimal gelacht.
1: Okay. Und das sagt, also, es ist nicht besonders gut für einen Horrorfilm. Ich muss mal kurz bespicken. Sag du mal erst, Marco.
2: Okay, äh, ich sag mal so, man muss erstmal Terminator Dark Fate schlagen. Das ist nicht so leicht. Oder auch Six Underground, den ich nicht mal zu Ende gucken konnte, aus gesundheitlichen Gründen. Ich weiß aber nicht, ob das am Film lag oder wirklich am Magen-Darm. Cats, der kam letztes Jahr in den USA raus, deswegen zählt der. Cats ist das. Mit das Grausamste, was ich je gesehen habe. Also ich, mir wurde wirklich physisch schlecht von diesem Film. Es ist so abartig, das zu sehen, dieses sexuelle Rumgebalze von scheinbar nackten Menschen, die aber dieses Fell anhaben. Es ist wirklich eine unfassbar banale, dumme Geschichte. Ich könnte sie jetzt hier rezitieren, ihr würdet mir gar nicht glauben, dass es die Geschichte ist. Das muss man mit eigenen Augen gesehen haben. Ich habe das auch nur aus Trash-Gründen gesehen. Ich habe eine Kinokarte dafür gelöst. Ich wollte, ich bin so fasziniert von dem Film schon im Vorfeld gewesen, weil mein Lieblings-YouTube-Video des Jahres äh, genau davon handelte, von dem YouTuber Patrick H. Willems, äh, der den Trailer zu Cats gesehen hat und darüber ein Video gemacht hat, warum er nicht weggucken kann und jetzt hooked ist und fasziniert ist, weil er glaubt, dass es scheiße wird. Ich habe nur deswegen diesen Film gesehen. Puh. Man muss es mit eigenen Augen gesehen haben, bevor man es glauben kann. Das ist nicht einfach nur ein schlechter Film. Das ist Filmgeschichte.
0: Es ist es nicht der schlechteste Film? Ich habe äh, gerade nochmal mal meine Letterbox-Liste durchgeguckt. Ich habe natürlich noch schlechtere Filme geguckt. Aber im, im Jahr 2019 übrigens Lighthouse war der Film, den ich vergessen hatte. Der war auch bei also das den schlechteste noch, Film. Nein, nein der, bei, der bei den Honorable Mentions mit dabei war. <lacht> ist nicht der schlechteste Film, der ist super. Nicht, Der ist
2: mega. Der ist ich ich
1: kaufe mit denen auf Blu-ray garantiert. Ich gucke gar keine schlechten Filme. Ich gucke mal die Bewertung und wenn die schlecht ist, gucke ich mir den nicht an. Von wem ist die Bewertung? Das ist doch die Frage. IMDb. Okay. Das ist okay, weil es gibt einfach zu viel. Also ich kann mich wirklich nicht erinnern, dass ich so einen richtig beschissenen Film gesehen hätte. Hast also, du nicht Terminator gesehen? Dark Fate? Nee. Ich, ah. ja, du, musst auch da. du
0: musst doch manchmal. an die keinen Terminator.
1: Wir müssen halt ähm, manchmal
0: auch
2: Filme hast gucken. Hast du nicht The King
0: um Todes langweilig gefunden?
1: Ja, nee. Also, ich habe, ich fand die Geschichte belanglos, weil es halt ein Typ, der losgeht, um ein Brötchen zu kaufen und am Ende kauft er halt ein Brötchen. Was, was? Aber, aber, äh, ich, ich, würde sagen, von Sachen, in Sachen, äh, Enttäuschung, von den Erwartungen her, muss ich Star Wars sagen. Ich
2: habe übrigens deine Brötchengeschichte als Aufhänger genommen für meine Review of Letterboxd to the King. Dass du <lacht> eigentlich du mich, 100% recht hast, hast aber du mich, ich das Hast du mich denn
1: gesehen?
0: gecredited?
2: Ja. Okay. okay, okay ich habe dich vielleicht ein Freund genannt, wenn ich nicht Julius. Wow.
0: Ah, ja. Aber das kannst du ja nachträglich noch ändern, Gott sei Dank. Warum will ich
2: das. <lacht> ja, stimmt, er ist vielleicht gar kein, kein Freund. <lacht> <lacht> Six Underground von Michael Bay hast du auch nicht gesehen.
1: Das ist mit Jack. Oh. Wer ist der? Der Haus der Jack-Build, sagt Mina gerade, aber der ist nicht in diesem Jahr. Ja,
2: aber der ist je nachdem, wie du ihn definierst, also ob du ihn geil oder nicht. Der war letztes Jahr, glaube ich, stimmt. Äh, vorletztes Jahr. Der fängt, 20, der fängt ganz Jahr.
1: witzig an, aber der war schon äh, eher beschissen. Aber, aber das ist halt ein Lars von Trier-Film, also da ist ja äh, sowieso Aber da ist ja die Grenze zeitig. zwischen
2: beschissen und genial, Six ist ja sehr, also, da verschwimmt alles.
0: Aber ja, ich, ich habe auch nur Schlechtes gehört von dem Film und ich glaube, den möchte ich mir ich nicht, hab nicht
2: äh, gesagt, Ich habe ihm nichts durchgestanden. Ich bin jetzt auch zu alt. Ich habe auch keinen Bock, den nachzuholen, das sagt ja auch so viel aus. Deswegen habe ich tatsächlich mein Letterboxd-Review dazu geschrieben, basierend darauf, dass ich keinen Bock habe, den zu Ende zu gucken.
0: Das war Teil 2 unseres Jahresrückblicks in Teil 3 geht es um 2020 und worauf wir uns dieses Jahr am meisten freuen.